0: 如果大家喜欢我们讲社会案件，别忘记了广告多看十秒，就是对我们最大的支持喽。李昌钰博士啊，参与了调查了全球各类案件有八千多起其中参与的经典案件包括轰动美国的世纪大审判——辛普森案、克林顿助手自杀案、克林顿性丑文案。陈水扁三一九枪击案，以及我们今天要讲的碎木机杀妻案哦，这桩命案在于没有失手的情况下将凶嫌抓获，轰动了美国。每个重大案件呢，都是因为他的介入啊，而得到关键性的扭转。一九八六年十一月十八日夜里啊，暴风雪来临的康乃狄克州新镇新区路五号的克拉夫之家，女主人海伦失踪了。克拉夫兹家的保姆啊，玛丽啊，应该是最早察觉到异常的人。但是啊，在海伦的朋友们找上门来前、啊，她的疑惑还只是心中一闪而过的念头。海伦和丈夫理查在一个培训的场所相识，并于一九七五年成婚，随后啊就定居在新镇。他们共同养育了两、啊、男一女啊。那案发的时候，已经是泛美航空公司担任空姐达十七年之久。那理查则是东方航空公司的一名飞行员，同时啊有着不错的口碑。他同时还义务啊在当地的警局做了兼职的警察。总之啊看起来安分守己哦。那理查非常有女人缘，结过三次的婚。那无论是婚前啊婚后都拥有许多浪漫的情史。对此啊海伦选择了隐忍接受。然而在理查的家暴行为开始升级后啊，海伦决心啊提出了一个离婚的诉讼，并且啊聘请了离婚的律师。十月十九日早上六点理查告诉玛丽亚，海伦已经提前去了他妹妹卡伦家里了。他要求玛丽亚马上带着三个孩子啊前去会合。但是玛丽后来啊并没有在卡伦家见到海伦。当天深夜海伦的同事安娜打电话来。他每天都会和海伦通电话，但十九日啊，整整一整天呢、啊，安娜都没有联系上海伦、哦、那面对安娜焦灼不安的询问啊，理查回应海伦的因事外出了。那接下来的一周里啊，海伦依然没有去航空公司上班。十一月二十二号，保姆玛利亚、啊、在无意间主卧地毯当中发现一块葡萄又大的黑红色污渍哦。当时啊，他赶着去另外一家帮用，心里还盘算的回来的好好清扫一下。但几天后啊，回到家后的玛丽啊，发现主卧和孩子们卧室里面的地毯都不见了。那之前隐隐的不安啊，突然间变得明显起来了。于是啊，他递交了辞呈，并将自己的发现啊，悄悄的告诉了海伦的朋友们。啊，他们轮番向理查询问海伦的下落啊，却遭到理查嘲笑。李海伦失踪的日子啊，越来越久，朋友们啊就更加焦虑，但又没有其他的办法、啊。他们只用套话的方式啊，问问理查、海伦到底去哪里了。那理查分别呢给出了几个理由，像是回到丹麦啊看生病的妈妈啊，然后去巴黎啊看朋友等等的答案哦。此时啊，朋友们想起海伦说过的话：“如果我有什么不测啊，请相信那绝对不是什么意外。”海伦与理查的婚姻啊岌岌可危，已经不是秘密了。海伦甚至在数月前就已经聘请了离婚律师。海伦的朋友们啊，不断地督促当地的警方积极的介入调查。但十二月初啊，警察局先是对理查进行了三次的测谎，他均以极低的反应啊顺利通过。一位测试人员说啊，他是我见过对测谎反应是最低的被试者。此时啊，理查曾经的警察同事啊，也对他的品行啊加以的保证。对于警方的询问啊，理查总是不予回答，或者是嚣张的挑衅说：“你来证明啊！”由于要不满新镇警方的拖泥带水、啊、海伦的朋友们辗转、啊、找到了康乃狄克州的检察官。这个案子啊，终于转由康乃狄克州警方全面接管。那新镇的警方给予必要的协助。当时、啊、李昌钰正担任着这个州的实验室主任和首席鉴识专家。十二月十七日、啊、由他初步、啊、接触理查这个案子，就发现、啊、作为妻子失踪多时的丈夫啊，理查似乎啊过于冷静了。后来不是了解到、哦。理查曾经在美国中央情报局工作多年，从业的经历啊，足以让他能够通过测谎的方法。传统测谎的原理啊，就是人在说谎时，或者在记忆中的一些事情再现时啊，往往都会心跳加速、脸红和出汗的尝试。生理的变化则表现为血压、呼吸、心率、皮肤电压等变化。这些生理的变化就像是啊，天热会流汗呢，是不受意识控制的。因此啊，在侦讯犯人、嫌疑人案件相关问题时啊，可以判断有没有说谎。但是啊，一般人受到的警方可能涉及凶杀案的严重指控时啊，多少都会感到精神紧张哦。那本不是案的人啊，也有可能出现强烈的生理反应、啊、而理查居然非常的心如止水，显然呢、啊，早就学会了如何应付测谎机。而当务之急啊，还是要找到海伦的尸身，或是大量的血迹也好。李昌钰博士啊，和来自西区重案组的十二名侦探啊，投入到了海伦失踪案的侦查工作中。为了不打草惊蛇啊，决定选择在理查与家人去佛罗里达共度圣诞节的时候啊，到他们家、啊、去展开搜查，并使用相机啊跟录影机对每一个物件啊与家具的位置啊去单独拍照。通过照片啊和影片确定现场的真实图像啊，可以防止啊辩护律师啊去质疑警方栽赃。屋内一团糟，走廊和主卧、啊、被重新粉刷成蓝色，主卧地毯、啊、都不见了，孩子们的卧室的地毯、啊、也消失了。博士用放大镜、啊、及紫外线光源扫遍了整栋屋子的边边角角，依然没有发现任何血迹或其他可以证明暴力行为去杀害海伦的证据哦。十二月二十七日、啊、重返查理夫妇家，展开了调查。那海伦的朋友们啊，通通的回忆起回复主卧的样貌，发现搭在床垫上的一块折边的床位不见了。博士把大床、啊、搬回原处，并通过美国女性习惯、啊、推断海轮、啊，海伦是睡在靠近浴室的内侧，并想起了保姆玛丽、啊、先前看到那一块黑红色的污渍，那极有可能是来自海伦一侧的床底。果然、啊、在那一块污渍地带的旁边、啊、发现了几处肉眼几乎看不到的红褐色的小血点。此外、啊、浴室的、啊、清洁布和清洗干净的毛巾也都呈现阳性血液反应。博士推断啊，海伦、啊、遭受攻击后、啊、曾经跪倒或是俯身到床角，他当时、啊、可能是正在更换床单，血迹没有溅到被褥上，婴儿是直接喷溅到了床垫表面。博士就切割一小块啊带回去检测。十二月二十九日、啊、得知查理在案发前几天租了一台碎木机，当天通过了高倍显微镜观察，发现床垫上有大量的微小的红褐色污渍而且、啊、血迹是新尘型的。经过进一步的血型检测啊，发现这块血迹啊和血型与海伦是一样的，都是 O 型血。十二月三十日啊，博士找到了目击证人啊乔伊海因，这一名啊扫雪车司机是在暴风雪夜里的凌晨四点、啊、看到了一台碎木机停在桥上，他还对那个开车的人说啊，风雪那么大，早点回家吧。没想到啊，那个人居然极不礼貌的对他竖起了中指。根据目击证人啊提供的线索，我们顺着这一天碎木机停留的一个岔道，一直来到了约尔拉湖。那碎掉的尸骨啊，抛入了流动的湖水中，要么被湖里面的鱼给吞食，要么就是流走了，很难留下痕迹。但是啊，在堤坝上找到了一些碎木片和一个撕成碎屑的信封，经过拼贴还原啊，证实上面写的是海伦家的地址。为了更有效率的展开调查。不是啊，用一头猪的尸手啊，开始去做碎木机啊，去抛尸的实验，而最远只能够抛到 4.5 公尺左右。一些较轻的尸骨啊，还有头发会遗留在湖边一到两尺之内、啊、而一些较重的尸骨啊，会沉入湖底。一场大雪啊，覆盖了湖面哦。那非常艰难的走了两英尺的深的一个积雪处理，每天工作啊十到二十个小时、哦，在已经冻住的冰冷土层里啊去搜寻证据。与此同时啊，舟井的潜水部队啊在水面下进行探测，水深约三十五米，河水浑浊、哦。挖人们啊，从水底打捞出了一把编号已经是磨损的锯链，而不是啊，从当地的经销商、啊、得知信用卡的单据。这把链具、啊、正是卖给了理查·克拉夫兹最终、啊、我们在约尔拉湖边、啊、的雪地里面发现了666根的头发，那69九块小的人骨碎片，还有6滴人血，一块被截断的人颅骨，那一小截人指，跟一片指甲和一小片的指甲加起来、啊、一共是三盎司的人体组织。1988年初该、啊、案正式的启动审判。博士以控方传召出庭作证，用了将近三天的时间在法庭上进行现场重建。法庭上的理查一直面无表情只是静静的听着。博士告诉陪审团啊，海伦已经死了，而且、啊、被挫骨扬灰，撒在了约尔拉湖。那她的丈夫啊理查与此事啊关系很大。鉴于理查、啊、提前购买了链锯啊，那租借大型碎木机的举动啊，更可能是他蓄意的谋杀的妻子、哦，有极高的可能性啊，是夫妻争执的过程中发生了意外伤害、哦。那一九八九年三月啊，陪审团最终认定啊，理查一级谋杀罪成立、哦、被判处九十九年的监禁。不用记了订阅、追踪、打开小铃铛，随时收到最新通知。也为影片按下喜欢、点赞。下方留言告诉我你想要听什么故事喽。